0: 聖書のヨハネによる福音書第二章十三節から二十五節になります。ヨハネによる福音書、えー、第二章十三節。は、まあ、えっと私ちょっと今日は新約新海約聖書の第二版を持ってきてしまったんですけれども私の聖書では百六十ページになっておりますまあそのあたりではないかと思います第三版もすみません、えー、それでは朗読させていただきますヨハネによる福音書第二章十三節より、えー、ユダヤ人の過ぎ越しの祭りが近づきイエスはエルサレムに登られたそして宮の中に牛や羊や鳩を売る者たちと両替人たちが座っているのをご覧になり細縄でムチを作って羊も牛も皆宮から追い出し両替人の金を散らしその台を倒しまた鳩を売る者に言われたそれをここから持って行け私の父の家を商売の家としてはならない弟子たちはあなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こしたそこでユダヤ人たちが答えて言ったあなたがこのようなことをするからにはどんな印を私たちに見せてくれるのですかイエスは彼らに答えて言われたこの神殿を壊してみなさい私は3日でそれを建てようそこでユダヤ人たちは言ったこの神殿は建てるのに46年かかりましたあなたはそれを3日で建てるのですかしかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。そこでイエスが死人の中からよみがえられた時、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして聖書とイエスが言われた言葉等を信じた。イエスが杉越の祭りの祝いの間、エルサレムにおられた時、多くの人々がイエスの行われた印を見て皆を信じた。しかしイエスはご自身を彼らにお任せになられなかったなぜならイエスはすべての人を知っておられたからでありまたイエスはご自身で人のうちにあるものを知っておられたので人について誰の証言も必要とされなかったからであるで以上の歌詞より本日は「私は3日で神殿を建てよう」というタイトルで高橋先生にメッセージを語っていただきます
1: 約一月ぶりにですね、ヨハネの福音書に戻ってきましたけれども、前回やったのは2章の1節から11節のところで、えーですね、イエス様は生まれ故郷のナザレに近いガリラヤのカナで最初の印を、弟子たちに分かるように行った、それはなんと、水をぶどう紙に変えるっていう話。バプテスマのヨハネが聞いたら腰を抜かすような奇跡だったそれは神の国の祝宴をイメージさせるものだったそれと同時に日常生活の中の喜びっていうことをイエス様がどれだけ大切にしてるかっていうことそしてこの水をブドウ紙に変えるそれはイエス様ご自身が私たちを根本的に作り変えることができるっていう話なんだそれは私たちが何かね別の人格になるっていうんじゃなくて最近流行ってる歌で「レッドイット・ゴー」ありますが「レディ・ゴー」ですね、まあ、とにかく私たちがこのままの自分がイエス様によって豊かに用いられるんだよっていう話になってくるちょうどドステフスキーの未完の大作「カラーマーゾフの兄弟」では主人公のアリ者シャがですね修道院を出てこの世の荒みに向かっていくその時にこの「ガリラヤのカナの婚礼」の話がすごいインパクトを与えたという話が載ってましたそしてそういう中でイエス様は今度弟子たちを連れてですねエルサレムに登ったとっいう話が出てくる。それが今日の2章の, 12節からの13節からのところですね。これ結構忙しい動きなんですけれどもちょっと前に2章にあったのは2章の初めにあったのはイエス様はあのヨルダン川の下流だから視界に近いところからガリラに行った生まれ故郷に行った、ね。それから今度はその反対にですね生まれ故郷からエルサレムに登ってったって話になっているわけですそしてイエス様がバプテスマを受けて公の生涯として初めてのこのエルサレム訪問においてイエス様はすごいことをしたっていうことがこう書いてあるこのいわゆる「御明嫁」の記事これがどうしてそれほど大切かというとですね当時のユダヤ人たちが憧れていたことは何なのか当時の救い主に対する期待は何なのかっていうと主の宮が主の栄光の雲で包まれるっていうことだった一番最初にですねモーセさんが神の薪屋を作った時に栄光の雲が宮に満ちたそしてソロモンが神殿を建てた時も栄光の雲が宮に満ちたこの時のですねエルサレム神殿というのは壮大なものだったちょっと今模型ですねあ,のあるんですけれども模型がここにあるというよりは模型の写真があるという程度ですいませんけれどもこれはあの今もエルサレムに行くとですね、こういう模型を見ることができるそうですけれどもとにかくあ壮大なもので、えー、金がふんだんに使われておりですね、もう出来上がるのにですね、えー、70年ぐらいですかかかったようなものなんですねあのついこの前までやってた旧約聖書の、ね、一番最後の方でですね、えー、壊された神殿が建て替えられたってのがありましたねでもそれはゼルバベルの神殿とてもどっちかというとしょぼいもんだったんですねでそれをあのヘロデ大王がですね大拡張工事をしたどうしてかというとヘロデ大王は自分こそが救い主だっていうようなそういうイメージを売りたかったからとにかく神殿工事に非常に力を入れたんですでこのお神殿はです、ね、街の,の中でどういう感じになっているかというと、ちょっと次を見せていただきたいんですけれども、とにかくエルサレムというのは山の上でしょ、だけど山の上をです、ね、平らにですね、こう、整地工事をするんですよ、これはすごいですね。で、この,あの全体の敷地っていうのはです、ね、ソロモンの神殿よりはるかに大きい。エゼキエルが予言した神殿よりもですね、2倍ぐらい大きい。現在のですね普通の小学校の運動場だと10個ぐらいあるぐらいの大きさなんですね。でそういう中で、あの特別な構造があったんです。それは一番神殿のですね外側が外には異邦人の庭。ここまでは異邦人が来ることができる。そしてその中側にですね婦人の庭っていうのがで次に真ん中にイスラエルの庭があるで次ちょっと平面図を見せてくださいあの<咳>イエス様のこのお話とか何とかぜほとんどこの外庭でなされてるんですけれども今日ここでテーマになるのはですねこの外庭の部分にですね商売人がたくさんいた何のための商売人かというとですねイスラエルの人々があの遠くから、ね、礼拝に来る当時の礼拝っていうのはいつも生贄を捧げる礼拝なんです例えばガリラヤ地方からですね3日ぐらいかけてです、ね、牛を引っ張ってきて途中で牛が駄目になっちゃったとかねあの傷ついたったらこう生贄捧げられないんですでそういうことであのユダヤ人の便宜のためにですね外庭であの生贄を飼うことができるよ。っていう。そういうですね、あの便宜がはからしたんです。それから、あの献金を捧げようと思うときに。当時ですね、流通しているお金っていうのは。あ社会で流通しているお金は、ローマ皇帝の絵が。恋に書いてあるんですよ。これはね、偶像みたいなもんだから、それを神殿に捧げることができない。それで、ローマ皇帝の絵がついているですね、えー、銀貨を。神殿(笑)用の銀貨に取り換えるそして捧げるとかいうことでとにかくですねそういう商売の場がたくさんあったということなんですねもう消していただいていいですがとにかくそういう中でイエス様がですねエルサルミに登って宮の中でこういう牛や羊や鳩を売る者たちと両替人が座ってるのをご覧になってなんと。細縄でムチを作って羊も牛も見た皆宮から追い出したすごいねイエス様が細縄でムチを作ってビシビシで牛が出てった<笑>羊が出てったで商売人が出てったこうイエス様はとっても迫力があったんだろうねだってまだこれ交渉会になってもう間もなくだからイエス様もそんなに人気出てるわけじゃないのに。みんなななくなったそれ,そればかりかですね両替人のお金を落ちらしその代を倒したこの両替商の代ってのはね、えー、皆さんここから「バンク」っていう言葉が出てくるんですけどもとにかくですねあの宮で金融業をやってた人もいたんですそういう人もんだけたって話したんですよ。そして<笑>を売る者たちに厳しく言ったそれをここから持っていけ私の父の家を商売の家としてはならない私の父の家を商売の家としてはならないまあこれは<咳>だから、まあ、よく今もね教会で、えー、なんか商売的な行為をやっちゃいけないよっていう話で。だから教会のバザーも行けないなんて話をここから持ってくる話があるんですけれどもそういう意味だろうかということなんですこの時にイエス様が何でそれほど熱くなったかというとですねさっき言ったこの神殿の構造に関係するんです神殿の構造外庭にしか来られない人それがいわゆる異邦人なんですでこの時ですね実は聖書が結構ギリシャ語で訳されて流通しててです、ね、多くのギリシャ人やローマ人がイスラエルの神を信じるようになってたんですこのヨハネの福音書の12章にも出てきますけれども12章20節にも出てきますけれどもギリシャ人が礼拝に来てたっていう話がありますでも彼らが入ることができるのは外庭の部分なんですところが外庭っていうのはユダヤ人の便宜のねめにけにえがたくさん売られてたり、えー、ねあのー、両替商の代がたくさんあったりなんかしたってことなんですそれはどういうことかっていうとね違法人っていうのはもう本当にやっとの思いで来るんですよ、ね、ユダヤ人から違法人って軽蔑されてるの分かっててもでもねローマの神々じゃだめなんだよギリシャの神々じゃだめなんだよと言ってせっかくこの憧れのエルサレルに来て神殿に入ったと思ったらね異違法人はこれ以上入れないっていうねこう大きな扉があってその目の前では商売やってんだよ。イエス様からしたらねなんで本当にねせっかく違法人がこうやって礼拝に,しに来てんのにその邪魔をするんだよお前たちはっていうことなんです。だからイエ(笑)ス様がね私の父の家を商売の家としてはならないっていうのは教会の中でね本を売っちゃいけないとかいう話とは違う売ったりしてますけどとにかくですねその言ってることは違法人の礼拝の邪魔になってるでしょっていうことなんですでこの三宅嫁の話はですね3年後に約3年後にも起こるんですね、それは、あのー、マルコの福音書にもよく出てきますね、マルコの11章17節を見ると、イエス様はその時にね、こうおっしゃった、私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる、すべての民の祈りの家、こすべての民の祈りの家なんだ、だから、違法人の礼拝を妨害するなよって話なんですね。その時にですね<笑>、その背景にあったのは、ザヤ書56章の六節七節なんです。ザヤ書56章の六節七節というのは、先ほど私が黙頭の中でですね、みことばの黙頭の,の中で読んだ御言葉なんですね。そこに書いてあるのは、神様が終わりの日にですね、外国人を、外国人を、聖なるですねあの<咳>山に連れてって私の祈りの家で彼らを楽しませる全焼の生贄やその他の生贄を私の祭壇の上で受け入れる私の家は全ての民の祈りの家と呼ばれるからということでとにかくですね遺ヤ書に予言されていることは外国人をねイスラエルの礼拝の場に招くんだっていうことが書いてあってでもじゃあこの時ですねあのヘロデ大王が大拡張工事をしたこの神殿がこうやってね異邦人とイスラエルの人を区分けするような構造をくっ作って作ってい聖書的に根拠がないのかっていうと、うん、終わりなんですよね。エエゼキエル書の40章以降でですね終わりの日の神殿のイメージが書いてあるんですね。エゼキエルっていうのはあのこのイエス様の時代の600年ぐらい600年近く前の人ですから、ね、当然ながらヘロデ大王が大国潮工事をするって時に一番参考にしたのはエゼキエルの予言なんです。ね、エゼキエルでこうやって区分けが非常にはっきりしてた。だからねヘロデの時代の人はこうやって区分けをはっきりする構造がいいんだ。だけど、違法人とイスラエルの人を、ね、完全に区分けする礼拝のパターンで、場所的にも区分けするっていうのはね、エゼケルにおいてはどういう意味があったかっていうと、そのこの世の論理を礼拝の場に持ち込まないということだ。また、王国の論理をこの世の,あの礼拝の中に持ち込まないってことこだから王様もですねあの一番内庭の生贄を捧げる部分に入ることができないっていうねそういうことのためにエエゼキエル書は書いてあるんですところがイエス様の時代はねあの神殿の真ん中にあれなのよ神殿の中心中の中心といったら契約の箱でしょ執政所の中に契約の箱があるはずなのに契約の箱ないんだよ。いつも言うけど契約の箱の場所を知ってるのはインディ・ジョーンズだって話がありますけれどもとにかくですねあのどこにあるか分かんないだからおかしいんですよだってこう主に近づくって言ったって主の臨在がないところにさ食わけばっかりやってんだそれを、ね、イエス様は問題にしてるんですもともとねっ神殿を含めてて書いてあるこの孟瀬の立法って何のために与えられたのモて、孟瀬の立法が与えられたのはです、ねあ、あれです、その、出プト記の十九章に出てくることですけれどもね、出プト記の十九章のところにです、ね、まあ、この指標成功の,です、ね、あの,あの背景になることですけれども、中級章の5節6節ですね、あなた方はすべての民の中にあって私の宝となる、あなた方は私にとって祭祀の王国、聖なる国民となる、ユダヤ人が存在した意味は何かというと、外国の人々にイスラエルの神、ヤーフを紹介する、そのためにイスラエルがあるんだよという話だった。ところが彼らはですねあの違法人をを排除するような形をしてたとにかくイエス様はそのですね、えー、神殿のシステムに真っ向からですねぶつかっていった一番最初からでこのイエス様の行動を見た弟子たちは十7節ですね弟子たちはあ分かったあなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてある御言葉を思い出したってです、ね、章節この御言葉はどこに由来するかというと「<咳>四篇の六十九編」ですね「四篇の六十九編」今日の礼拝の一番最初に読んだのは「紙六十九編」の抜粋なんですねその九節からの引用なんです「篇六十九編」の七節から九節の文脈を言うとですねダビデさんがです、ね、主に対する熱い思うのゆえに、えー、孤独を味わう、主を本当に熱く思えば思うほどです、ね、周りから浮いてしまってです、ね、そして反対に、えー、みんなの心の底にある主への不満をダビデが引き受けてしまったとっいうことなんです、ね。実はは当時のの人々っていうう、ね、神様が、ね、どうして私たちをこの、ね、ローマ帝国の支配から解放してくれないのかどうして神様はいつまでも黙ったままいるのかってことです私たちはこの世界で生きている時にね神様はどうして黙っておられるのかっていうことに直面することがありますそれに対してイエス様はどんな形で神様を表してくださったかっていうとねこの神,々しい神殿というよりは貧しい人に寄り添うっていうですねあの徹底的に使える生き方を通して神様はそういう方なんだよということを表してくださった先週もちょっとお話ししましたけれどもあの僕も尊敬する人にあのダミアンというです、ね、神父がいますこの人はあの旧来の聖者といいますけれどもあの来病ですね。今はハンセン病と言いますけれども、あの<咳>ハワイでですね、あのダミアンはハワイに神父として使わされて、ハワイで10年間ぐらいですね、教会を勃開してた時にですね、あのハワイで、えー、ハンセン病が急にですね増え出したんですね。その時に当時の常識としてハンセン病の方を徹底的に隔離するっていうですねそういう政策がとられましたそしてハンセン病と診断されたらみんなモロカイ島というですね孤島に、えー、強制移住させられるっていうことがありましたダミアンがですね仕えていた教会でいつもですねお花をきれいに飾ってくれる、うん、姉妹がいたその方がこのハンセン病にかかった島に送られるっていうことになったダミアンは当然ながらその姉妹を見送りに行った祝福を祈ろうとダミアンが手を差し伸べたら彼女はダミアンの手を払いのけて「祝福なんかいらない!」私はもう祈ろうとも思わない」って言いました「神が私を見捨てたから私も神を見捨てるんだ」って泣いたダミアンは言いました「違う神様は決してあなたを見捨てたんではない」彼女は言いました「それじゃあどうして神父さんが一人もいない島に私たちを送るようなことをするのか死を待っている病人こそ神父が一番必要じゃないですか私の魂の救いはどうなるんです」ダミアンそれを聞きながら本当にですね絶望して神様にお祈りした「イエス様あなたは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのかと祈られましたね本当に神から見捨てられるっていうことの痛みをご存じのイエス様どうしてこんなことが起こるんですか」。どうしてあなたは黙っておられるんですか?」って祈ったしばらく祈っている中でダミアンは不意にある考えがひらめいたまるで刑事を受けるようにから思ったあっ簡単なことだ僕がモロカイ島に行けばいいんだなぜ気づかなかったんだろうモロカイ島に行こう神様が彼らを見捨てられたのではないということを明かしするために私には何という素晴らしい使命があるんだろうって思ってダミアンは単身でモロカイ島に行きましたダミアンを英雄的に褒めてくれる人もいればダミアンっていうのはすごいね役所にねえー、非常に激しく、ね、つかかってってたんですこのことをこうしてくれああしてくれと、まあ、とにかくダミアンは非常にうるさがられた存在なんですけれどもそれと同時にいろんな非難がごうごうと湧いてきた社会のシステムを覆すっていうことでそれでもダミアンは人の非難を受けながらこのおハンセン病の方に仕えるためにモロカイ島に行きました。でも言ってもねかつてダミアンに訴えたその女性は全然教会に現れなかった7ヶ月経ってやっとその女性がです、ね、ある人を使いに起こしたもう私は死ぬだから一度祈りに来てほしいダミアンは当然すぐに祈りに行きました彼女はダミアンに言った私は二度と祈る前と心に決めていたんで教会に来られなかったでも最後にやはり祈ってもらいたくなった神様はこんな私を許してくれるかしらダミアンは答えました君は神様から離れていたんじゃない祈る前と決めてからどんなに苦しかっただろうね言葉にしなくてもその苦しみは立派に君の祈りだよだから何も心配しなくていいそれを聞いた彼女は神様は私をお見捨てにならなかったあなたがそれを証ししてくれたんですありがとうって言って息を引き取っていったということですダミアンはそのように本当に徹底的に弱い人に寄り添うということを通して神様は共にいてくださるんだということを証しした私たちは知らないうちにね神殿の意味を忘れているイスラエルの民にですね神様が一番最初モーセの時に幕屋を作るように命じた何のためだったと思いますか幕屋それは当然罪のいけにえを捧げるっていうね機構がありましたそれ以上に幕屋の最も大切な意味は何だったかっていう意味だった。その印として幕屋があった神様はダビデにですね、神殿を作ることを命じられた、それは何かっていうと、神がイスラエルの真ん中に住んでくださるということの印だった。神が共にいてくださる、それこそが神殿の最も中心的な意味なんです。ところが、さっきから言っているこのヘロデが大拡張工事をした神殿っていうのは、神が共にいる。っていう意味がなかった彼らはその本質を忘れていたっていうことなんです。外面的な騒音さによでも神の栄光っていうのは今言ったダミアンのように徹底的に人に仕える姿を通して表されるんだよっていうことなんです。それにしても先ほど言いました、ヨハネの福音書の2章のですね17節にあったこの御言葉、こし編69編9節からの引用で、その後半にはですね、どういうことが、ね、予言的な意味でどういうことが趣旨として書いてあったかというとですね、神をそしる人々のそしりがイエスに降りかかったということなんです。イエス様はこのね、けを目によって、神をそ知る人々のそ知り怒りをイエス様ご自身が引き受けたっていうことなんです。イスラの民は神様どうしてあなたは沈黙して終えられるのかどうして私たちはこうやってローマ帝国に踏みにじられる必要があるのか心の中に怒りを持っていた。そのの怒りが反対の形で、下手な先民意識とししてて現れてしまっただから「違法人は絶対この神殿の中心には入れないんだ」って,し,てでしかもせっかく来た違法人まで礼拝することを妨害するような施設にしていたそういう中でイエス様はおっしゃった「これは私の父の家だの」私の父の家を商売の家とするなこれ遠もなない言葉なんだ私たちの父の家って言うんだったらまあ許せるんですよ。私の父の家なんだ。イスラエルの神ヤハフェは私の個人的な父なんだ。これは私の父の家なんだ。私こそがこの神殿の意味を分かってんだ。お前たちは分かってないんだ。でイエス様はおっっしゃっているんです当時の、ね、神殿の権力者によって認められた商売人をイエス様は実力行使して生ん出した。でもその時に当然ながら彼らの反発をかぶそれは実は彼らが内側に隠していた神に対する怒りだったんだということを「四元六十九編九節」は言ってるんですね。まあ、そういう中で,です、ねイエス様が、イエス様に対してユダヤ人たちが抗議をした。2章18節、あなたがこのようなことをするからにはどんな印を私たちに見せてくれるのか。イエス様はその時に彼らにこう答えた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。とうもないこと。この、ね、3日でそれを建てようって、イエス様は3日で神殿を建てようって、イエス様がおっしゃった言葉っていうのは、このようにとり、イエス様が十字架にかかった時にですね、あのユダヤ人たちがこう偽証をした話です。でその時にですね、えー、十字架にかけられる前の時の偽証として、どんな偽証が出てきたかというと、イエス様はあね、私はこの手で作られた神殿を壊して3日で建てるって言ったっでもイエス様はご自分が神殿を壊すなんて一言も言ってないんですよ。イエス様はある意味でここですごいことを示唆しているこの神殿はお前たちが壊すことになっちゃうよねって言ってるんですお前たちが自分でこうやって一生懸命勢力を傾けた神殿を自分たちは自分たちで壊そうとしてんだよだけど私は本当の神殿を3日で建てることができるんだよっておっしゃった。どういうことかっていうと、興味深いんですけどもね、それに対して、あのユダヤ人たちが、この神殿を建てるのに今まで46年かかっているんだ、どういうことかっていうとね、さっき言ったように、ゼルバベルがですね建て替えた神殿ですね、いわゆる再建した神殿、それは非常にですね、ちちっっゃな神殿のまま残ってたでもですねヘロデ大王がです、ね、この地の王となってから18年目、えー、紀元前20年または紀元前19年のことですけれどもこれから大拡張工事をするんだ私がまさにエゼキエルが予言しているような救い主になるんだっていうようなイメージで大拡張工事をした46年かかって感染に近づいてたんですけれどもでもこのエルサレム神殿が本当の意味で完成するのはこの時からなお36年ぐらい経ってから紀元66年ぐらいの時であるっていうんです紀元66年に完成してその後エルサレム神殿どうなりますかいつも話してますがエルサレム神殿は紀元70年にローマ帝国の軍隊によってもう跡形もなく壊されるんです。だ神殿が完成したのがね、えー、紀元66年でさ、神殿がぶっ潰れるのが始紀元70年だよ。だから彼らがもう本当にですね、すごい勢力を尽くしてですね、こう私たちは神の栄光を表すんだって作った神殿が、ローマ軍によって4年後に、完成した4年後に壊されるんですどうして壊されるんですかローマ軍が全部悪いいい。んですかいやそうじゃないユダヤ人はこの時にさっき言った誤った先民意識誤ったですねこのお神の民の意識によってとにかくローマ帝国からの解放解放解放そればっかり願って無謀な独立戦争をするわけですで結局ローマ皇帝を、ね、エルサレムまで招いてしまってそして神殿を壊すすとこなんですだからイエス様から見たらですね神殿をね壊すのはユダヤ人なんだだからねイエス様ここでおっしゃったんですこの神殿を壊してみなさいお前たちはこの神殿を壊すよねって話だしかし私は3日でそれを建てる。イエス様が3日ででてるっていううううのはどういう意味でしょうかそれはここの2章の21節にあるようにイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのであるイエスが死因の中からよみがえられた時弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして聖書とイエスが言われた言葉を信じたこれこそが決定的なことなんですよイエス様が十字架にかかって三日目によみがえったっていうことはねイエス様が十字架にかかったことによってですねもう生贄が不要になった永遠の生贄を成し遂げた犠牲の生贄を成し遂げたそしてイエス様が復活してね弟子たちに私はいつもあなたと共にいるとおっしゃったインマヌエル神は私たちと共におられるっていうことを復活のイエス様が明かししたんです。そこからこうキリストの教会が始まるんです。でキリストの教会こそがねこうキリストの体としてのまことの神殿なんだよっていうことをイエス様はおっしゃっている。だからあのまあ今もねこうイスラエルの地にエゼキエルが予言した神殿を建てようよっていう動きがないわけじゃない。だけれども、ね、イエス様からしたら、本当の神殿はイエス様の十字架と復活によって、ね、建て直されたんだ。それはキリストの教会なんだということなんです。弟子たちは、この時に意味が分からなかった。でも、やがて3年たって分かった。皆さんもな(笑)かなか今日聞いてああよう分かんないな3年後に分かるかもしれない聖書を読んでいって何か分かんないなっていうことが出てくるかもしれませんでも時が来たら分かるでも分からないことを分からないままねああ時が来たら分かるんだなっていうふうに思ってると多くのことが時が来たら分かるようになりますとにかくですねこの後でですねこの水越市の祭りの祝いの間エルサルにおられたときにイエス様が他のですね、印も行われて多くの人がイエス様を信じるようになった。でもイエス様はですね、ご自分を彼らにお任せにならなかった。それはどうしてかっていうと、彼らの信仰がまだ本物じゃないということがよく分かっていたから。本当の意味でイエス様のですね、素晴らしさがわかるのは、痛みを通してですね、イエス様に。触れていただいたただによくわかるでペテロも本当の意味でイエス様のことが分かったのはサンドイエス様を知らないといった後だそういう時が必要なんだよということをイエス様が分かっておられるということなんですねそれにしてもですねそのサンドイエス様を知らないといったペテロは後にどういうことを書いたかっていうとですねあのペテロの手紙第1の2章ですねこれはあの、ちょっと開いていただけると、新開約聖書の454ページですね、古い版では416ページあたりですね、新約聖書ですけれども、454、また古い版は416ページあたりですけれども、ペテロの手紙第1の2章ですね、第1ペテロの2章の4節からのところ、主のもとに来なさい、第1ペテロの2章4節主のもとに来なさい、主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた,たっとい生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさいそして聖なる祭祀としてイエス・キリストを通して神に喜,ぶ神に喜ばれる霊の生贄にを捧げなさい霊の生贄にっていうのは今私たち、ね、賛美の生贄にってなりますね本当に死を賛美する死を詩幣を持って朗読を持って賛美をするまたは賛美歌を持って賛美するね、そのようにですね私たちは主に賛美の生け贄を捧げることができるで私たちは私たち自身がですね聖なる祭祀とされているんだよっていうことなんです私たちはね当時のユダヤ人に捨てられた生ける石イエス・キリストを礎石としてイエス・キリストに信頼することによって私たちは今例の家を立てているんだよっていうことなんですそしてその上で今年の指標聖句第一ペトロ二章九節が出てくるわけですねしかしあなた方は選ばれた種族王である最始聖なる国民神の所有とされた民だあなた方はね、まさにあなた方違法人このペトロの手紙の読者は違法人なんですねあなた方違法人ユダヤ人から違法人と軽蔑されたあなた方はユダヤ人と一緒になってこの聖なる神の宮を建てているんだよということを言っているんですそしてイエス様の素晴らしさを明かしするんだよということを言っているんです今日ね改めて覚えたいとにかく当時の、ね、イエス様の時代に本当に世界の奇跡と言われるのは壮麗な神殿があった。イエス様は壊してみよう。私は3日で神殿を建て、建てるとおっしゃった。どうもないこと。でもイエス様は十字架と復活によってまさに神殿を建ててくださった。で私たちキリストの教会が本当の意味でキリストの体としての神殿となっているんだキリストの体としての神殿っていうのはどういう形で栄光を表すのかこういう偉大なことができたっていうことよりも、ね、今日話したようにダミアンさんのようにまさに本当に人がね背けるようなところに目を背けるようなところに単身乗り込んで本当に神は共にいるんだっていうことを自分の身をもって表す私たちはなかなかそのようなことはできないかもしれないでも以前も申しましたように私たちが誰か隣の人のために祈るそして互いにですね愛し合う使い合う私たちが神殿となるっていうのは一人でじゃなくて組み合わされることによって神殿となるんです私たちはいつも、ね、誰か兄弟姉妹のことを覚えて祈るように召されているそして私たちはですね二人三人と交わりを築くことによってこの世の人々に対してイエス様の素晴らしさを明かししていくんです一人で明かしするんじゃないんです私たちは祈り合う仲間としてこの社会に対して証してて証いくんですだから私たちは神殿なんです私たちはそのように召されているんだっていうことを覚えたいと思います今日、ね、改めて覚えたいイエス様は3日で神殿を建てるとおっしゃったイエス様が3日で神殿を建てたその、ね、流れの中にそのキリストの神殿の一部として私たちが召されているんだっていう誇りそして喜びを自覚を持っていただきたいと思いますお祈りをしましょう天皇お父様私たちはキリストの体として組み合わされておりますキリストの体として召されておりますどうか私たちがヘロデがやろうとしたような壮大な神殿工事によって神の栄光を表すそうではなくして私たちは互いに使い合うということを通して、神が共にいてくださるということを表すんだ。そのように召されていることを覚え感謝します。どうか私たちが互いに身近な人のことを思い、また私たちがこのように神の家に共に集められている、すべての民の祈りの家としてのこの教会。この交わりを通して、互いのために祈り、互いのために使い合っていくことができるよう導いてください。あなたが共にいて、私たちの歩みを守ってください。今、ここにおられるお一人お一人の中、信仰の友のために祈ることの大切さを覚えさせてください。信仰の友のために祈り、また、信仰の友がいない場合は信仰の友を祈り求めるということから始めさせてください私たちはキリストの体として今組み合わされる途上にありますそして私たちが互いに愛し合う者としてこの社会に対して影響力を持っていくことができるよう導いてください神の宮がここにあるそれは祈り合う群れであるありがとうございますそのような動きを私たちのうちに起こしてくださいとうどき主イエスキル人の名によってお祈りします